0: אני רותי דונג, מנכ"לית ארגון בוגרי הטכניון, והיום בפודקאסט הטכניוניסטים נדבר עם דוקטור רוני דודיו על הקשר בין רפואת אור לקורונה, על השליחות שלה בחקר מחלות נדירות, על קריירה בינלאומית ואיך היא מספיקה לעשות את כל זה. הטכניוניסטים, <תכניוניסטים> הפודקאסט החדש של ארגון בוגרי הטכניון. דוקטור רוני דודיוגד לא מסתפקת בתחום אחד. בנוסף לעבודתה השוטפת כרופאת אור וסגנית מנהל מחלקה, היא הובילה מחקר פורץ דרך של מחלת אור נדירה בשם דריאן. כיום, אחד הנושאים החשובים לה ביותר הוא יצירה של קשרים ושיתופי פעולה בין רופאי אור מרחבי העולם. את הקריירה שלה התחילה בלימודי רפואה בטכניון, מקום שהיא מתארת כשם משפחה מצוין שפתח
1: לה דלתות בחיים.
0: רוני, איך ומתי
1: הגעת לטכניון? אז אה, אה, ככה, הגעתי לטכניון ממש אחרי הצבא. אה, אני מה, מה שנקרא, מהחנונים שנורא רצו ללמוד, <laughs> ולא עשיתי טיול. רציתי, פשוט הייתה בי מאוד גדולה להתחיל ללמוד, אה, אה, ובגיל 20, אה, מיד אחרי הצבא, הגעתי אה, לפקולטה לרפואה.
0: ולא לחצו עלייך לנסוע בכל זאת לראות קצת עולם?
1: כן, כן, האמת שכל החברים מאוד לחצו ואמרו ותפסידי, אבל uh, התשוקה שלי הייתה, ועד היום מלימודים וחקירה, ואני uh, הרגשתי שזה הדבר הנכון, uh, ובאמת uh, נרשמתי כמעט... Uh, כלומר, כמעט פספסתי את ההרשמה, אבל לשמחתי זה בכל זאת קרה, ו, ואני מאוד שמחה גם שהתחלתי מוקדם, כי אני עדיין מרגישה שהתהליך של להתמקצע ברפואה הוא כל כך ארוך, שכדאי להתחיל מוקדם.
0: אז קצת על הלימודים, איך זה היה?
1: האמת שאני מאוד נהנית עם הלימודים בפקולטה לרפואה בטכניון. אני מאוד נהנית הלימודים היו פשוט מרתקים ומאתגרים במובן הטוב של המילה. הרגשתי שאני לומדת על דברים שמעניינים אותי, וזכיתי גם במרצים נפלאים, פרופ' פרץ לביא היה מרצה שלי, ובעצם... נשארנו הרבה מאז בקשר. Uh, במסגרת ה... בהיותי סטודנטית בפקולטה לרפואה, גם הקמתי, יזמתי והקמתי, הייתי העורכת הראשונה של העיתון של הסטודנטים לפקולטה לרפואה בטכניון, קראנו לו סטטוסקופ, uh, וזה גם היה בתמיכתו של פרופ' פרץ לביא, שבזמנו גם היה הדיקן של הפקולטה, ואז ככה שהלימודים באמת uh, היו חוויה, זכורים לי כחוויה מצוינת.
0: ומאוחר יותר היה גם נשיא הטכניון, יש לציין, פרופ' פרד סמי. כמובן, כמובן. אז באיזה שלב התחלת להתעניין ברפואת אור דווקא?
1: אז הסיפור הוא, הוא מעניין. אני בעצם רצית להיות נורולוגית. מדעי המוח זה הדבר שהכי עניין אותי בבית ספר לרפואה. ו, ואז בעצם התייעצתי עם חברה שהיא נורולוגית, והסבירה לי שיש פער בין מדעי המוח לנורולוגיה. ואז היא פשוט אמרה לי, תגידי, מה דעתך על רפואת אור? נראה לי שזה מאוד יכול להתאים לך. הכי פשוט, הכי אמיתי. והלכתי ועשיתי סבב והתעפתי. זה הייתה אהבה ממבט ראשון, ועד היום אני מאוד מאוד אוהבת את המקצוע שלי, בעיניי היפה ביותר בתוך הרפואה. והתמזל מזלי, ואני במקום שטוב לי.
0: מה מייחד לדעתך את רפואת האור לעומת תחומים אחרים של רפואה?
1: שהאיבר הוא, הוא מה שנקרא, האיבר שאני מטפלת בו, ובמגע ידיי, אני רואה אותו, אני יכולה לגעת בו. את יודעת, זה אחרת מאשר קרדיולוג או נפרולוג. כן? האיבר הוא פנימי, אני רואה את האיבר שאני מטפלת בו, ויש לי אה, באמת אינטראקציה ישירה, אז אה, יש לי יתרון גדול כקלינאית. העיניים שלי, בעצם אני לא צריכה המון כלי עזר, כמובן הדרמטופתולוגיה, אבל העיניים שלי, אה, המגע של הידיים שאני נוגעת באור, אה, בעצם נותנים לי המון אינפורמציה, וזה האתגר, זה, זה הכיף שבתוך הרפואת אור, אה, שאתה באמת אה, יכול אה, כרופא לתת מענה מאוד משמעותי.
0: וזה נכון שמחלות עור, יותר ממחלות אחרות הן מבטאות איזשהו משהו רגשי או נפשי?
1: אז אני לא יודעת להגיד אם יותר ממחלות אחרות, כי באמת לא חקרתי את זה, ופה אני גם בכובע של חוקרת, אבל אין ספק שהרבה מחלות אור יש מוחמרות במתח נפשי. <אז>, כמובן, אנחנו ראינו את זה גם בקורונה. אבל אני חושבת שיותר מכל אפשר להגיד שהאור, כיוון שהוא עבר חיצוני, כשלמישהו יש בעיה בלב, בכליות, בלבלב, לא רואים את זה, הוא יכול ללכת ברחוב ואף אחד לא יודע, הוא יכול לשמור על שלו. כשלמישהו יש בעיה באור, בכפות הידיים או בפנים, אין דרך להסתתר. ואנחנו כרופא אור חייבים להיות מודעים לזה ולהבין את ההשפעה על הדימוי העצמי שיש למחלות אור, על מטופלים. יש מטופלים שהם נגיד אנשי עסקים, לא יכולים לסגור עסקה במה שנקרא לחיצת יד, כי הלחיצת יד שלהם מורידה קשקש. אז, אז זה, זה מקשה, או, או אנשים צעירים שיש להם נגעים על הפנים, ואיך הם יצאו לדייט, ו, ובעיקר בחברה הישראלית, לצערי, שהרבה פעמים, אתם יודעים, אנחנו לא תמיד שומרים על, אנחנו ומתעניינים, ול... למה ואיך, ואתה מוצא את עצמך בעצם כל היום צריך להסביר. אז אני חושבת שזה הרבה יותר קשה, ואנחנו מבינים את זה, וזה אחד מהשיקולים שלנו, גם, וההתייחסות שלנו בטיפול בחולה שיש לו בעיה באור.
0: זאת אומרת, גם אם אין לזה, גם אם זה לא התחיל כמשהו רגשי, עצם זה שזה בחוץ וכולם רואים את זה, יש לזה משמעות אחרת בדיוק ככה,
1: בדיוק ככה, רוטי. בדיוק ככה.
0: אז אחרי הלימודים, איך התחלת את הקריירה שלך כרופאת אור?
1: אז למעשה, אני אעשה סיפור ארוך-קצר. למעשה, הייתי... הלכתי, בעצם בחרתי בסטאז' באיכילוב, יכלתי לבחור מקום סטאז' כי בעצם סיימתי בהצטיינות את הטכניון, בזמנו החמישה אחוז עליונים בארץ יכלו לבחור מקום סטאז', פנה אליי פרופסור בראבא, שבזמנו היה מנכ״ל איכילוב, הציע שאני אגיע, ושם הגעתי באמת למחלקת אור בראשה של פרופסור ברנר, שעד היום היא אישה שאני בקשר איתה, ואישה נהדרת. והתקבלתי שם לרפואת אור, וזה היה הישג מאוד משמעותי. ובו זמנית גם הגעתי למחלקת אור בעמק, ושם פגשתי את דוקטור רוזנמן, מי שבהמשך כמובן הייתה הבוסית שלי, ושתיהן היו נשים מדהימות. אבל uh, למעשה המשפחה בצפון, בעלי uh, גם uh, למד בטכניון, והיה ברור שבעצם אנחנו, אנחנו נשאר בצפון, ודוקטור uh, רוזמן, uh, מהפגישה הראשונה שלי איתה, פשוט התאהבתי באישה הזאת, uh, במי שהיא, בערכים שהיא מביאה, והיא הייתה לי לאם, ועד היום היא מנטורית שלי, ואחד מהאנשים, אחת מהמנטוריות הרבות שזכיתי, שמנטורים גם יש, לא רק מנטוריות, שפתחו uh, לי uh, דלתות ועזרו. ועיצבו את האישיות שלי כרופאה, כחוקרת וגם כבן אדם.
0: אז היום את סגנית מחלקת אור בבית החולים העמק. מעבר לזה, את גם עוסקת במחקר. נכון. והבנתי שזה שילוב אז, מנצח מבחינתך.
1: אמ�... אז כן, אז אני מה שרציתי שרצ, להוסיף, נכון, בעצם סיימתי התמחות ברפואת אור במרכז רפואי העמק, והרגשתי שאני רוצה קצת לצאת לעולם. אז נסעתי לקנדה, עשיתי התמחות על במשך שלוש שנים ב-Advanced Medical Dremetology, למעשה התמקצעות בטיפול בחולים קשים ומורכבים, עם התמקדות בתחום של תגובות אוריות לתרופות. שזה נושא שאולי נדבר עליו, ואנחנו, זה אחד מהתחומים שאני מובילה בעולם, ואני בצוותים בינלאומיים. עכשיו, ממש לפני שנה, קיבלנו גרנד גדול מה-N.I.A של 2.5 מיליון דולר, ואני קשורה לקבוצה מאוד רצינית בצפון אמריקה. ובא... אבל חזרה לשאלתך, מחקר למעשה... עיווה תמיד אה, עניין עבורי עוד מבית ספר רפואה. אה, זכיתי לעשות את עבודת הגמר שלי אה, בהנחייתה של דוקט... אה, פרופסור צופי אי שלום, כמו שאת יכולה לראות, היא עוברת כחוט השני המנטוריות שזכיתי להן. אה, והתעפתי, אה, התעפתי במחקר. אני עושה מחקר היום ותמיד עשיתי, זה פשוט עושה אותי מאושרת. אה, זה חלק מצורך בסיסי שלי כבן אדם, אה, לחקור, להבין. ואני בטוחה גם היום שזה הופך אותי לרופאה הרבה יותר טובה. זאת אומרת, אני חוקרת יותר טובה בזכות הרפואה, ואני רופאה יותר טובה בזכות המחקר. ואני חושבת שה... היום אנחנו מבינים יותר מתמיד שרפואה קלינית אין לה, אין לה יכולת בעצם להתקדם אם אנחנו לא נכניס את המחקר לתוכה. והשאלות שלי הן תמיד שאלות קליניות. איך אני יכולה, למשל, אם נגעת במחלת דריה, רציתי לדעת איך לטפל בחולים יותר טוב, אז התחלתי לחקור ולהבין. זאת אומרת, מבחינתי כרופאה, בסוף בסוף הבייסיק שלי זה להיות רופאה. ולתת טיפול טוב והכי טוב שאני יכולה לחולים, אבל לפעמים אין תשובות. ואלה מקומות שאני רוצה לחקור אותם כדי לקבל את התשובות.
0: והזכרת את המחלה הנדירה,
1: דריה. איך הגעת לחקור <laughs> את המחלה הזו בכלל? כן, אז גם סיפור מעניין. בשנת 2009, ממש כרופאה צעירה מומחית, פנתה אליי חולה וביקשה ממני לחקור את המחלה שלה. זאת האמת. היא פשוט אמרה לי, אף אחד לא יודע שום דבר על המחלה. היא ואני... ידעה שהיא חולה בזה? כן. הייתה לה אבחנה? כן, כן, הייתה לה אבחנה. היא שנים סבלה מזה, מגיל 16. היא, כשפגשתי אותה אז, לדעתי היא הייתה כבר בסביבות גילה ה-30 פלוס. והיא פשוט גייסה אותי. גייסה אותי לחקר המחלה. ואני, מ-2009-2010 קיבלנו את הגרנט הראשון, ויצאנו למסע משותף, החולים ואני. Eh, כדי, eh, ביחד, יש לנו מטרה משותפת, שהיא למעשה eh, לתת eh, למטופלים טיפולים טובים יותר. אבל בשלב הראשון, קודם כל להבין את המחלה. אנחנו לא הבנו בכלל מה זאת המחלה הזאת. ואני eh, באתי לחקור מחלת עור, וגיליתי מחלה מולטי שמערב שמערבת איברים רבים. במיוחד את המערכת הנורו-פסיכיאטרית, ואגיד גם נורו-קוגנטיבית. והיום זה הפך להיות אחד מהפרויקטים של החיים שלי. ומבחינתי זו שליחות אמיתית, בלי להישמע יותר מדי בומבסית, אבל זאת באמת. וזו שליחות שלי ביחד עם החולים, אנחנו במסע משותף. ובזכות השיתוף פעולה שלהם הצלחנו להגיע להישגים מאוד גדולים. Ee, בנינו בעצם עשרה uh, מחקרים, תתי מחקרים, uh, שבדקו uh, ביטוי, בוא נאמר, מי... Uh, שיתופי פעולה עם uh, מכון ספרא לחקר המוח, ב על קוגניציה ועל uh, מיקרוביום שאנחנו עושים, והגנטיקה, זיהינו 14 נובל מוטיישן, ומאמר שעכשיו התפרסם לנו בעיתון המוביל ברפואת עיניים, uh, על עיניים, ואני לא אלאה את הקהל, כי אני יכולה לדבר על זה שעות, זה הבייבי שלי, אז צריך נורא להיזהר. אבל okay, זה באמת, אנחנו למעשה היום מבינים את המחלה, יודעים לטפל יותר טוב, ועכשיו, ממש עכשיו, יצרנו שיתוף פעולה עם אוניברסיטת נורס ווסטרן בשיקגו, ואנחנו נכנסים לבייסיק סייאנס. אז, אז זכיתי שבאמת, המח... נבחרתי איכשהו על ידי החולים, ו... אבל זה באמת מסע משותף, והתודות שלי תמיד זה לחולים ולמשפחות, שהם משתפים פעולה, ואנחנו... עובדים ביחד.
0: ולאחרונה קיבלת גם
1: מס. נכון, השנה היה לי באמת הכבוד שהקואליציה למחלות נדירות בישראל בחרה בי כחוקרת מצטיינת בקידום מחלה נדירה על חקר מחלת דריה, ואני באמת חשה כבוד גדול וזכות שקיבלתי את האות.
0: למה בכלל יש קושי בחקר של מחלות נדירות?
1: שאלה מצוינת. הקושי נובע ממספר אלמנטים. אלמנט אחד שקשה מאוד למצוא חולים, אז עם מחלה נדירה, איך אנחנו בעצם נייצר קוהורט? הקושי השני הוא מימון. בעצם רוב, הרבה מהמחקרים הרפואיים, יש להם רוח גבית מאוד משמעותית מחברות התרופות. ומחלות שכיחות כמו פסוריאזיס, דלקת אור אטופית ומחלות כיוצא בזה. כשאת לוקחת מחלה נדירה וחברות התרופות אין להן באמת benefit, הן לא ישימו שם את הכסף. עכשיו, צריך להגיד את האמת, המחקר הרפואי הרבה מתקדם בזכות החברות תרופות, המחקר הקליני, כי ברגע שחברות תרופות רוצות לקדם נושא ורוצות להבין, אז הן נותנות גרנטים והן יוצרות תהליכים שמקדמים. כשאת באה לחקור מחלה נדירה, Um, מי הקהל שלך? מי, את פשוט עושה את זה למען החולים, ולא תמיד יש להם uh, בכלל uh, ש מישהו שופר ש שיגיד לא את הצרכים שלהם, לא את הקשיים שלהם. אבל אני מסתכלת על זה היום, אחרי המסע ולקראת מסעות אחרים, עוד שאני מקווה שהם מחכים לי, כהזדמנות אדירה. כי לחקור מחלה נדירה, אתה כחוקר, אתה, הולכת, אתה הולך על קרקע בלתי סלולה. נכון שזה יותר קשה, אבל מצד שני, יש כאן הזדמנות ענקית לגלות דברים שאף אחד לא גילה ושיש להם ערך משמעותי. ויותר מכך, לפעמים דווקא מחלה נדירה נותנת לך סוג של מיקרוקוסמוס לתהליכים משמעותיים גדולים ברפואה. כלומר, למשל, אם תחשבי על המחלה שאני חוקרת, מחלת דריה, יש לנו את הגנטיקה, אנחנו הצלחנו למפות את הגנטיקה, זיהינו את המוטציות של כל הקהורט. בגן הידוע. עכשיו, היום אנחנו יודעים את הקליניקה, כי מיפינו את הקליניקה לעומקה, באמת, ברבדים מאוד 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 מעמיקים. אז היום אנחנו במטרה לפצח את ה-genetic phenotypic correlation, ויש לכך משמעות הרבה מעבר לדריה. אם אנחנו נדע למה לחולים יש הפרעות פסיכיאטריות ב-50%, אז יכול להיות שמחקר של מחלה נדירה, יהיה בעצם פריצת דרך משמעותית להבנת גנטיקה של הפרעות אה, אה, רגשיות, של הפרעות פסיכיאטריות. זה החזון שלי. לכן אני אומרת לכולם, קודם כול, אל תלכו בדרך שכולם הולכים. זה הרבה יותר מאתגר, אני אומרת, זה משעמם ללכת איפה שכולם הולכים. זה הרבה יותר מעניין ומסקרן ומאתגר ללכת בדרך שלא הולכים בה. וההזדמנות שלכם למצוא אה, 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 תגליות ולעזור ולשפר ולשנות, היא הרבה יותר גדולה.
0: רציתי לשאול אותך לגבי הפעילות שלך בזמן הקורונה ולגבי ביטויים אוריים במחלת קורונה, שאני מבינה שזה משהו שעסקת
1: בו מן הסתם נכון. בשנה האחרונה רבות. נכון. אז, אז, אז אני ברשותך יכולתי להגיד... דקה לפני הקורונה, אני אספר מה בעצם, איך הגעתי לקורונה. הגעתי לקורונה אחרי שבאמת עשיתי fellowship בחו"ל. ה- fellowship שלי היה מאוד international, פגשתי אנשים מכל העולם, רופאים מכל העולם, והבנתי שבעצם... יש לנו המון במשותף, זאת אומרת, אני מדברת עם רופאים מערב הסעודית, מאיר, מאירלנד, מרחבי אירופה בכלל, וארצות הברית ודרום אמריקה, והרבה פעמים יש לי המון המון עניין, כי אנחנו חולקים את אותה תשוקה למקצוע, וספציפית במקצוע, לפעמים ממש לאותן מחלות. ואז הבנתי את הכוח של זה. זה כוח של עניין משותף שהוא הרבה מעבר לגבולות, ה, אני אגיד את זה, הגבולות של איזה מוצא אתה וכיוצא בזה. וככה חזרתי לארץ, נשארתי כ-research fellow, היום אני למעשה אה, חברת סגל באוניברסיטת טורונטו, בזכות ההמשך המחקר שהמשכתי אותו וכצוותי המחקר שהמשכתי לנהל, גם כשחזרתי לארץ, ואני נוסעת כל קיץ לעבוד שם. ובעצם ההבנה הזאת, היא זאת שגרמה לי שממש לפני שנתיים להקים למעשה קורס בינלאומי שנקרא International Telehealth in Dermatology, שהמטרה שלו זה Free International Knowledge Transfer in Dremetולוגי. כלומר, המטרה היא בעצם להנגיש את הידע בדרמטולוגיה לכל רופא. כמובן לרופא עור בפרט, אבל לכל רופא בכלל. ולמעשה אני עושה את זה תחת הכובע, תחת המטריה של ארגון סייסופו, וזה Canada International Scientific Exchange Program, שהמנכ"לית שלו, היא גם קשורה לטכניון, היא גם למדה בטכניון, סיפור מאוד ארוך שפגשתי אותה בטורונטו, דוקטור שונה נובק. עכשיו, בזכות הקורס הזה, שבעצם הצלחנו להביא רופאים מכל העולם להתחבר לזום עוד לפני הקורונה. היינו כבר, בש... סיימנו שנה של קורס מוצלח, שזה היה פשוט מדהים. אני הייתי מתחברת מהבית שלי בחיפה, והיו עולים אנשים מיפן, מאוסטרליה, מירדן, מ... מהשטחים, מ... כמובן מקנדה וצפון אמריקה. היה לנו אנשים שהגיעו מברזיל, באמת, מקומות שאפריקה. ופתאום אמרתי, כמה? מדהים שאנחנו כולנו מתחברים, כי מה שמחבר בעינינו זה התשוקה לנושא שאותו אנחנו עוסקים בו, וזה במקרה שלי, הדרמטולוגיה. וככה הגעתי לקורונה עם הניסיון הזה של שנה מאוד מוצלחת. כשהקורונה התחילה, קרו שני דברים משמעותיים ברמת ההשפעה עליי. אחד זה שקראתי רבות את פרופ' יובל נח הררי, שהיה מאוד, מה שנקרא, פעיל בהפצת הדעות שלו, ממש עם פרוץ המגפה. אחד הדברים שנגעו בי מאוד שהוא אמר, זה שהוא אמר ש-The best protection against COVID is not isolation, it is information. הוא בעצם בא ואומר שהווירוס באפריקה לא יכול לדבר עם הווירוס באיטליה, אבל הרופא באפריקה יכול לדבר עם הרופא באיטליה. They can share knowledge. ואנחנו יכולים ללמוד אחד מהשני ולהקדים את ה... בעצם את הידע שלנו לפני שהווירוס יגיע למדינה שלנו. וזה היה בשבילי מין כזה, וואו. הבנתי שזה איזושהי הבנה נורא נורא משמעותית. ואז שאלתי את עצמי, אוקיי, אז מה אני עושה? וכבר היה לי את הניסיון בהצ... של ההצלחה של לחבר רופאים. ואז את הדבר הכי פשוט, סיפור הכי אמיתי. פתחתי קבוצת וואטסאפ. ואמרתי, מה שאני הולכת לעשות בקבוצה הזאת זה לחבר את החברים שלי בעולם, בגלל שכבר היו לי המון קשרים בינלאומיים, עשיתי גם את ההשקה של הספר שערכתי ביפן, אז יש לי קשרים גם ביפן ובסין ובטיוואן. אמרתי, אני הולכת לחבר את כל האנשים שלי שאני מכירה בעולם, להזמין אותם לקבוצה הזאת. אני בכל מקרה מתכוונת לקרוא כל יום את המאמרים. אז פה זה המקום גם להגיד תודה ענקית לטל קמינסקי רוזנברג מהספרייה של הפקולטה לרפואה בטכניון, שמהיום הראשון בעצם התחברה אליי ועוזרת לי בללמוד את כל המאמרים שיוצאים הרלוונטיים בדרמטולוגיה בתחום של הקורונה. ועד היום, למעשה, בזכות המאמרים שטל שולחת לי, אני קוראת... את הספרות המקצועית, אני מתעדכנת כל יום, ידעתי שאני בכל מקרה הולכת לעשות את זה בשביל עצמי. אז למה שלמעשה אני לא אשתף את ה-take home message של המאמרים אה, בתוך הקבוצה? ואז בניתי למעשה קבוצת עבודה שלי ושל שתי סטודנטיות קנדיות שלי, כי כשחזרתי לארץ המשכתי להנחות למחקר, גם סטודנטים בקנדה, היו לי שתי סטודנטיות שכבר עבדו איתי גם על הקורס הבינלאומי יחד. ולמעשה כל יום מה שעשינו זה שקראנו את הספרות והעלינו לקבוצה מה חשוב לדעת. ומה שקרה עוד טוב זה שכל העיתונים פתחו, זה היה, open, זה היה open access. כך שלא היה לי בעיה גם של זכויות יוצרים, פשוט שלחתי את המאמרים, ופתאום את יודעת, את מקבלת מהודו, תודה על המאמר, זה עזר לי להבין את החולה שהיה. וכל מיני אנשים שאת לא יודעת אפילו איך הם הגיעו לקבוצה. ומה שקרה, תוך 48 שעות, הקבוצה הזאת התמלאה, ויש, את יודעת, מגבלה של 200 ומשהו אנשים בוואטסאפ. אז פתחנו טלגרם, ומשם פתחנו אינסטגרם, ואנחנו היום 700 רופאים מ-20 מדינות. ואנחנו, רופאי ו... אור ו... בלבד, רופאי ורופאות אור. אני אגיד לך שאני לא עשיתי הגבלה לרופא אור, אני עשיתי הגבלה לרופאים, לא בדקתי, אבל זה רופאים, וכן, רובם רופאי אור, זה נכון, ומה שאנחנו עושים גם, זה למעשה אנשים לפעמים שולחים תמונות, הם שולחים, אומרים, היה לי את המקרה הזה, אני לא יודע מה לעשות איתו. אז הרופא באיטליה, שהוא כבר ראה את המקרים, כי אצלו היה בהגפה, אומר, תקשיב, זה ככה וככה, אז בוא תעשה, היה לי מקרה. ואנחנו, אנשים מדברים בלי קשר אליי כבר. זאת אומרת, הם למעשה יצרנו פשוט פלטפורמה, פלטפורמה לשיח ישיר, לפי הרוח ולפי החזון של פרופ' יובל נוח הררי, שלמעשה בא ואמר, תדברו אחד עם השני. share the knowledge. knowledge is power. וזה כל כך היה מדהים איך שזה עבד. ואז מה שקרה, תוך כדי החלטנו שלמעשה אני רוצה להביא מומחים מאיטליה, מומחים מישראל ומומחים מסין, שיקחו את הקבוצה הזאת ויספרו לנו, לא רק בוואטסאפים ובזה, ייתנו לנו הרצאה. אז שילבתי את השתי פלטפורמות שאני מנהלת. לקחתי את ה-ITRD, את הפלטפורמה שלי דה, תחת סייסופו, ולמעשה בניתי שמה שני... מפגשים בינלאומיים עם מרצים אה, אה, שהזמנתי מסין, מרצה שפגשתי אותו בכנס ביפן, ואת פרופ' אייל לשה מישראל, ואת אה, שני מרצים מ, אה, אה, דוב, ממש, אנשים מאוד מאוד בכירים מאיטליה, אה, פרופ' רפאלו ג'יאנוטי וגבריאלה פבוצ'יני. שניהם אה, מנהלי מחלקות שלמדו מאוד את הקורונה, ואמרתי להם, בואו ספרו לנו. וזה היה מדהים, ממש, אני מדברת איתך באפריל, הם כבר סיפרו לנו מה הם יודעים, מה אנחנו צריכים לעשות, ורופאים מכל העולם התחברו, זה היה חד... עכשיו, עשינו גם פייסבוק לייב, אז יכולת להמשיך להסתכל על זה גם אחרי, ואנשים מכל העולם כתבו לי תודה, ולנו, וזה... ועכשיו, חשוב לי להגיד, כל העבודה הזאת היא עבודה התנדבותית. זאת אומרת, אנחנו לא... אין לנו שום uh, benefit כלכלי, או... פשוט זה מאוד התחבר לחזון שלי ושל הצוות, ושל מה שאנחנו מאמינים בו. ו... זה מתקשר לדבר השני שרציתי להגיד, ששמעתי את מלכת אנגליה בריאיון שלה, של כשפרצה המגפה והיא אמרה, אני מאחלת לכם שכשתסתכלו אחורה על המגפה, תהיו גאים באיך שהגבתם. ואמרתי לעצמי, רוני, מה התפקיד שלי? התפקיד של רוני הקטנה, כן? אני לא רואה את עצמי כאיזה משהו. מה אני יכולה לעשות בחלקת אלוהים הקטנה שלי? לייצר שינוי, לייצר, לעשות תרומה. והבנתי את הכוח של הקהילה, של קהילה בינלאומית, של רופאים, שאנחנו כולנו מתמודדים עם אותו דבר, לכולנו יש את אותן בעיות, כולנו מבינים שאנחנו לא יודעים מה קורה פה. ואז קרה הדבר הגדול שתמיד קורה כשהקארמה היא טובה. התחלנו לגלות המון דברים. לא באנו בשביל לגלות, באנו בשביל לעזור. ואז מה שקרה פתאום, רופאים מכל העולם מתחילים לשלוח לנו תמונות של ביטויים בעור של הקורונה. וזה מתחיל לחזור על עצמו, ואנחנו מתחילים להבין שיש פה משהו נורא משמעותי. וכשאנחנו לומדים את הספרות, אנחנו כל יום קוראים את הספרות. וזה, אני זוכרת עצמי מתעוררת בבוקר, וכבר מתה לקום למחשב ולפתוח את ה-PDFים ולהתחיל לקרוא. זו תשוקה שאתה מתחיל להבין שאתה יושב על משהו גדול מהחיים. ואני פתאום רואה את הביטויים בעור, ויצא מאמר מאיטליה, ואנחנו מתחילים ללמוד את הביטויים האלה, ואנחנו הולכים לשלוח תמונות. שבתחילת המגפה קרה עוד משהו. קרו הרבה דברים. אחד, יש את הביטויים בעור שתכף נדבר עליהם, אבל קרו עוד שני דברים. אחד, אני לא יודעת אם את זוכרת, הייתה תקופה שהם אמרו שכדאי לקחת פלקוויניל, כי זה ימנע את ההתדבקות בקורונה, בעיקר בהודו, וכל הודו התחילו לקחת פלקוויניל. הרופאים הכריחו אותם, הממשל בהודו, ומה שמדהים שהם שלחו לנו, את, את הסיכום הרעות שהם קיבלו מהבית החולים. Yani, זאת אומרת, אני, רופאים מהודו, שלחו לי מה ההמלצות שהם קיבלו ומה הגיידלנדס הבינלאומיים שלהם. והיינו מחוברים ממש ככה. ו, ואז אנחנו מתחילים לראות את התופעות לבעלי לפלוקוויניל. עכשיו, זה מתחבר לכובע השני שלי, שאני מומחית לתגובות הוריות לתרופות, ואני מתחילה לראות את התגובות לפלוקוויניל. כלומר, הכל התחבר. זה היה באמת מאוד מאוד, זאת אומרת, בתוך המגפה המאוד לא פשוטה הזאת, אנחנו מצאנו מה התפקיד שלנו. והבנו מה אנחנו יכולים לתרום, וזו הייתה תחושה מאוד טובה שיש משהו שאפשר לעשות. ובסופו של דבר כתבנו חמישה מאמרים בשלושה חודשים, בזכות שיתופי פעולה עם רופאים מאיטליה, ורופאים מקנדה, ורופאים מישראל, איחדנו כוחות. ולמעשה אה, הצלחנו לייצר, היום אה, פרופסור אייל לשם, שהוא חבר טוב, הוא, הוא כתב איתי את אחד המאמרים אה, בתחום של הביטויים, הוא כמובן אה, זיהומולוג מתל השומר, אה, מומחה למחלות זיהומיות. אה, אה, למעשה הוא אמר לי, רונית, תקשיבי, זה אחד המחקרים הכי מצוטטים שלי, כי יצאנו ממש, במאי כבר פרסמנו review על הביטויים בעור של הקורונה. זה אחד מהמאמרים אולי בין המשונים. את מדברת על מאי
0: 2020.
1: אה, אני מדברת על מאי 2020. שהקורונה, כן, זה כבר, שם כבר פרסמנו. ועוד פעם, זה הכל בזכות קשרים, כמובן, ש, אה, אה, שיתופי פעולה ויחסי אמון, אבל אני חייבת להגיד שיש אנשים שעבדנו ביחד ולא פגשתי אותם מעולם. אך הקולגות האיטלקים שלי, עד היום לא פגשתי אותם, אבל אנחנו כבר חברים מאוד טובים. אז אני חושבת ש... אה, אני התוודעתי לכוח הזה של שיתוף פעולה בינלאומי, והיום זה הפשן שלי, ולמעשה מאז אה, הקמתי עוד פלטפורמה בינלאומית, אה, פנו אליי אה, מתמחים. מאנגליה וארצות הברית, שהם שמעו על הפלטפורמות שלי, וביקשו שאני אעזור להם להקים פלטפורמה שמקדמת חינוך רפואי למתמחים בדרמטולוגיה. גם זה כמובן בהתנדבות. ואנחנו היום, גלודרם טרייני קומיטי, מחברים את כל העולם בחינוך דרמטולוגי בחינם, ומקדמים שיתופי פעולה. החזון שלי, המטרה שלי, שבזכות כל הדבר הזה, uh, אני כאילו רואה איזה מין משהו שרופא או רופאה, אפילו מאיראן למשל, או ממקומות שהם לכאורה לא, בוא נאמר, החברים הכי טובים שלנו, יצליחו לייצר את השיתופי פעולה, ואנחנו עם, עם רופאים, את יודעת, במקומות שאולי הם לא היו מגיעים אליהם, אני לא רוצה, אני נזהר בפוליטיקה, אז אני לא אגיד שמות של מדינות, אבל אני חושבת שאנחנו מייצרים קשר ישיר. כלומר, אחד הדברים שאנחנו עושים, זה אתמול הייתה לנו הרצאה. והבאתי את דוקטור יותם בר-און מהטכניון, שהוא מומחה לקורונה והוא נותן הרצאה באמת מדהימה. וחברים, בפולין. ובארצות הברית ובקנדה, שהם עוד לא התחילו, או בח... ארצות הברית התחילו, אבל בפולין עוד לא ממש את החיסונים, פשוט ישבו בשקיקה ושתו את מה שהוא אמר, וזה רלוונטי, כי הם עכשיו, יש לי קולגה מפולין שפנה אליי ואמר לי, אני מתחיל עכשיו את החיסונים, אני צריך את הידע שלך. אז, אז זה מדהים, והשיתופי הפעולה האלה מרגשים, כי הם בעצם מרסקים את כל הפוליטיקה, שאת יודעת, זה לא שאני, האוניברסיטה הזאת, צריכה אוניברסיטה אחרת, שבעצם משתפים פעולה כאנשים, אנחנו שייכים לקהילת האנושות. והקורונה יותר מתמיד הראתה את זה. הווירוס, לא אכפת לו באיזה מדינה את חיה ומאיזה מגזרת, את ומה הדת שלך, היא רואה אותך כאדם. ולכן, הכוח של השיתוף פעולה שפרופ' יובל נח הררי מדבר עליו, הוא כל כך משמעותי. והיום, זה הפשן שלי, ואני ב-8400, שזה פרויקט שבעצם נדבר משהו אחר, תכף נדבר עליו. נדבר עליו, זה הדבר שאני רוצה לקדם. ואני גם רוצה להזמין את כל מי שנמצא ושומע אותנו להצטרף אלינו. אתמול הזמנתי גם את המשפחה שלי לשמוע את ההרצאה של דוקטור יותם ברון, על, באמת, יש לו הרצאה מדהימה על קורונה ומה היא עושה לגוף שלנו ואיך החיסונים עובדים. אז כן, זה מאוד מרגש, כמו שאת שומעת, ו... והיום שמעתי הרצאה מדהימה ב-8400 שהדברים הכי טובים קורים לנו כשאנחנו עושים משהו בהתנדבות. וזה פשוט ככה, אז אני אומרת לכולם, לכו להתנדב ותעשו דברים שמדברים על התשוקה שלכם, כי uh, באמת יוצאים מפה, uh, אתם תהיו אנשים פשוט יותר מאושרים, מדהימים. הטכניוניסטים. הטכניוניסטים.
0: אני רוצה רגע לחזור בכל זאת לקשר בין קורונה לאור, כי זה לא טריוויאלי, לא נראה לי שזה ממש... נכון. אז... אסוציאציה
1: נכון, זה מאוד מעניין. אז כן, יש המון ביטויים באור, ממש. מאוד וריאבילי. אני, יש לי על זה יוטיוב, אה, אה, כי ראיינו אותי, אז אפשר לכתוב אה, רוני דוד יוגד אה, קורונה ויעלה, אז אני לא אצטרך להלאות את הקהל שלנו, יש את זה גם בעברית וגם באנגלית. אה, בגדול, אני לא רוצה להפחיד אף אחד, אבל המון ביטויים בעור אה, יכולים להיות למחלה, והדבר היותר מעניין, והיא הרבה יותר חשוב, זה שבזכות העור אנחנו יכולים לזהות את המחלה. כלומר, בזכות העור יש חולים שהם אסימפטומטיים, מה שנקרא מפיצי על, שהם רק יהיה להם את הביטוי בעור. עכשיו, אם את ואני לא נכיר את זה, ואני כרופאה לא אדע, הוא ייכנס אליי למרפאה, אני אתן לו איזשהו טיפול, אבל את המהות לא עשיתי. לא זיהיתי אותו כחולה וכמפיץ וזה הדבר הכי משמעותי שאנחנו כרופאו ראינו ורואים את הביטויים האלה, ואנחנו בעצם יכולים. אני לא רוצה להיכנס לאיך ולמה, כי אני לא רוצה להלחיץ את הקהל שלנו. בגדול, אני יכולה להגיד ככה, ש... תמיד כשיש תפרחת צריך לפנות לרופא אור, אבל בוא נאמר ככה, בהקשר של הקורונה, אם אין סיבה ממש ברורה למה יש תפרחת, שווה גם כמובן להתייעץ. ואנחנו במחלקת אור, במרכז רפואי העמק, יש לנו המון ידע ואתם מוזמנים לפנות אלינו.
0: מעולה, אז הזכרת את הפרויקט הנפלא 8400 שהתקבלת אליו לאחרונה, אז הנה הזדמנות קצת לספר על זה.
1: כן, אז 8400 זה פרויקט מדהים. אני מאוד בהתרגשות להיות פה, וזו זכות ענקית אה, אה, באמת שאני בפלטפורמה הזאת. אני אנסה לזקק באמת מה, מה זה הפרויקט, כי יש הרבה אנשים שלא מכירים. אה, 8400 זה פלטפורמה אה, שהמטרה שלה היא לקחת את ישראל ולהפוך אותה לבירת האיירסטק העולמית, בהקבלה ל-8200 שהפכה את ישראל לבירת הסייבר, אז זאת המטרה. ובעצם הדרך שהם עושים היא מאוד ייחודית. הם בעצם לוקחים מובילי דעה אה, בארבעה אה, תחומים, בארבעה אה, עולמות תוכן, אה, רפואה, מחקר, מחקר אקדמיה אני אגיד, אה, government, ממשל. ותעשייה, הייטק, או בכלל, בוא נאמר... טכנולוגיה. אה, אה, טכנולוגיה. והם בעצם לקחו אנשים, בוחרים את האנשים, בחרו אנשים מדהימים. יש לי זכות ענקית להיות בפרויקט הזה. יש שם מה, הבחירה הייתה, מבחינתי, לא רק אנשים שהם אה, אה, מובילי דעה ובתחומם, הם גם אנשים נפלאים. הם הצליחו גם ברמת האישיות באמת לבחור אנשים שהערכים שלהם במקום הנכון והחזון שלהם, ואני, אני, זה תהליך למידה עצום עבורי. אבל בסופו של דבר יש לנו מטרה, שמטרה היא אה, לקדם את ההלסטק הישראלי. אני חייבת להגיד שאני מאוד מתחברת לזה מהמקום... שאני כרופאה היום, שלמעשה אני עושה רפואה רק של בית חולים, אני לא עובדת בקהילה ולא פרטי ולא קופות, אני באמת עושה Hardcore דמטוליג'נט, בית בחולים קשים ומורכבים, זה הפשן שלי, ואני מרגישה שיש לי מחסום, והמחסום זה הטכנולוגיה. זאת אומרת, אני מרגישה שכל העולם כבר התקדם, ואני, כשאני רואה חולה, דברים כל כך פשוטים, הטכנולוגיה לא שם לעזור לי. אני רוצה באינטראקציה שלי עם החולה, להיות עם החולה. לא להתרכז בדברים שמחשב יכול לעשות יותר טוב ממני, או איזושהי תוכנה כזאת או אחרת. אחד הדברים שמאוד חשובים לי ואני עוסקת בהם זה חינוך רפואי, ויש לי את הזכות גם היום להיות מדריכה בקורס הקפסולה, בטכניון, זה קורס של הפקולטה לרפואה, שהמטרה שלו זה לעצב את האישיות של הרופאים. אחד הדברים שאנחנו מאוד מדברים עליו זה חמלה. וזה, מה המטרה שלנו? אנחנו, ככל שהטכנולוגיה מתקדמת, אני מאוד מאמינה שאנחנו כרופאים, יהיה לנו סוף סוף הזדמנות הרבה יותר להיות שם בשביל המטופל ברמה הרגשית וברמת החמלה. כי שאלו אותי הסטודנטים פעם, איך אני, אם אין לך מילה אחת להגדיר מה זה עשייה רפואית בשבילי, אז אני אומרת שזה תקווה, לתת תקווה, Hope. כי אני חושבת שהעבודה הרפואית, כשאתה מול הבן אדם, יש כל כך הרבה חשיבות לאיך אתה עושה את הדבר, ואיך אתה מסתכל לו בעיניים, ואיך אתה נוגע ביד ונותן לו את ההבנה שאתה שם איתו במסע הזה שלו. ואני רוצה שהטכנולוגיה תיקח ממני את הדברים שאני לא צריכה לבזבז עליהם, מה שנקרא, את הזמן. והטכנולוגיה יכולה לעזור לי להיות רופאה הרבה יותר טובה. מה לעשות שתוך היום בינה מלאכותית, ואני יודעת שזה Buzzword, אבל זה באמת דברים שיכולים לקדם אותנו. מה שנקרא, זה assisting tool. זה לא באמת יחליף אותנו, אני לא דואגת. הרופא בסוף תמיד יהיה אדם מול אדם. אני אגיד יותר מזה, נשמה מול נשמה, שיושבת ובעצם מנסה להיות ברגע הזה ולעזור לכאב ולחום. חולי, ולתת מרפא ולתת מזור, ובשביל זה צריך אדם. אבל המכונה, הטכנולוגיה יכולה לעזור לי. היא יכולה לתת לי המון אינפורמציה בצורה הרבה יותר טובה, שאני בסופו של דבר עושה לה פרוססינג. ולכן אני אהיה מאוד מאוד היום בפשן הזה של למצוא את הכלים שהפכו את כולנו לרופאים הרבה יותר טובים, ונוכל להתמקד בדבר החשוב שבעצם הוא לחזור חזרה לתפקיד של הרופא לפני הרבה שנים.
0: טוב, אני מי חייבת לשאול איך את עושה את כל זה. פשוט <laughs> שאלה בלתי נמנעת. <laughs>
1: <laughs> אז רותי, תודה על השאלה. ובואו נדבר על הפיל שבחדר. ואי אה, אפשר להימנע מזה. אה, שאני אישה, <laughs> ואני אימא, ויש לי שני ילדים מקסימים. ואני גם רופאה, ואני חוקרת, אה, ואני רואה את עצמי חינוך. כי חינוך זה דבר שחשוב לי, וגם היום רוצה לקדם טכנולוגיה ברפואה ולעבוד בגלובל. אני לא, אני לא קוסמת, אני לא חושבת שאני יותר, בוא נאמר, חכמה מאחרים, או יש לי איזה, ראיתי את האור וגיליתי משהו שאף אחד אחר לא יודע. לא, חשוב לי להגיד. אני חושבת שקודם כול היו לי, אני אתחיל באמת בלהגיד תודה למנטוריות ולמנטורים שהיו לי. אני רוצה להתחיל מלהגיד תודה לאימא שלי. אני גדלתי בבית שבו אימא שלי, מגיל מאוד צעיר, לימדה אותי, ומה שנקרא, ינקתי את זה בכלב אימי, שאני חייבת להיות עצמאית, שהלימודים והעצמאות וה... שלי, גם כלכלית וגם עצמאות, לבחור לעשות מה שאני רוצה ולא להיות תלויה באחר, היא מאוד מאוד משמעותית. ואז ככה שמראש זה קצת לא פייר, כי אני גדלתי לתוך זה. אני אפילו לא יכולה לקראת את הקרדיט לעצמי. אני גדלתי בתוך בית שהערכים היו מאוד ברורים מגיל צעיר של ללמוד, קודם כול. זה מתחבר לסבתי, זכרונה לברכה, מרים גרינברג, שהייתה ברשימת שינדלר והייתה באושוויץ, שתמיד אמרה שהגרמנים יכלו לקחת את הכול, אבל הם לא יכלו לקחת את מה שיש לה בראש. ולכן, מה שיש לי בראש זה הנכס הכי גדול שלי. ועד היום אני מרגישה שגם כשהגעתי לקנדה... אז, אז, אז בעצם הידע שלי, היכולת שלי לטפל בחולים, היכולת שלי לאבחן, ולכן, אז, 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 אז הבית שגדלתי בו נתן לי מאוד להבין את המשמעות של לימודים ומשמעות של עצמאות כאישה, ואימא שלי בעצמה, אישה פורצת דרך, אז, אז קצת אני ממש, בוא נאמר, אם לא היה יוצא מש, ממני משהו אה, 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 ברמה של איזשהו קריירה ומקצוע, זה היה אפילו מפתיע, כאילו, זאת אומרת, אין לי שום קרדיט בדבר, אבל... אני רוצה להגיד שזה היה קשה. לפעמים יש את יום האישה, ואני שומעת המון ככה ביקורות שעולות כלפי נשים, זה רק אצלכם בראש, המחסומים הם אצלכם, אם רק תחשבו. זה לא נכון. זה לא נכון. יש תקרות ויש קירות, והתקרות הן ברמת הווייב שיש סביבך. כשאת uh, uh, רוצה בגיל, uh, שאת גם אימא, בעצם לעשות קריירה. ואני אספר סיפור אישי שלי, אמיתי. Uh, כשאני uh, uh, הייתי uh, מתמחה, סיפור אמיתי, שתי סיפורים שיראו כמה זה לא היה פשוט. כשהייתי מתמחה, ויום אחד אחרי התורנות, באתי לאסוף את הבן שלי מהגן, ואחת האימהות uh, לקחה אותי הצידה ואמרה לי, תשמעי, אנחנו רוצות uh, להגיד לך משהו נורא חשוב. אני כמובן לא אגיד שמות. אמרתי לה, כן, מה קרה? קרה משהו? אז אמרו לי, תראי, אנחנו רואות שאת לא מספיק משקיעה בבן שלך, ואת כל הזמן בבית חולים, או שאת לפני תורנות, או שאת אחרי תורנות, ורק שתדעי שהתקופה הזאת לעולם לא תחזור, הוא לא יהיה עוד פעם ילד. אני זוכרת את הכאב המנפץ הזה שהרגשתי בלב. ואת, 아, 아, ואז המשיכה ועוד אמרה, Uh, כן, את יודעת, כולנו צריכות לקחת עזרה, גם אני, uh, במכולת שיש לי, אני לוקחת עזרה כדי שאני אוכל להיות עם הילד שלי. וזה מתקשר לעוד uh, uh, משפט שנאמר לי, שכשהבן שלי גדל והייתי מתמחה, uh, הייתה לו אסתמה. והיה לי הרבה פעמים שפשוט הייתי עם אביה מטפלת בבוקר להיות איתו, כי אם הייתי את כל הפעמים שהוא נשאר בבית בגלל התקף uh, נשאר בבית, אז לא הייתה לי התמחות. ויצא באיזו שיחה שאנשים שמכירים אותי, אמרתי להם שכן, יש לי מטפלת שבה כשהוא חולה ויש לי גם אזרח עץ הוריים, אז uh, מישהו ברוב uh, טוב ליבו אמר לי, אז תשלחי את הילד שלך לאימוץ כבר, בכל מקרה את לא רואה אותו. ואלה משפטים שכשהייתי במעלה ההר, הם צרבו בי. את, המסר שאת מקבלת הוא מאוד קשה. <ע> <ע> ואני רוצה להגיד את זה. אני רוצה להגיד את זה כי מי שנמצאת שם עכשיו ושומעת אותי, אני רוצה להגיד לה אבל שהסוף הוא טוב. אל תקשיבי לקולות האלה. יש לי קשרים נהדרים עם הילדים שלי. ביום שיכולתי להפסיק לעשות תורנויות, אז בחרתי למשל לא לעבוד אחרי צהריים, ואני עם הילדים שלי, אז נכון שאני עושה מחקר ואני יושבת על המחשב, אבל הם יודעים שאני בבית. הם יודעים שבשביל כסף אני לא אעשה את הדבר הזה, אני לא אאבד את הזמן שיש לי איתם. ואלה הבחירות שלי. אבל במעלה ההר לא הייתה לי ברירה. הייתי צריכה לעשות את הקונטורנויות, הייתי צריכה ללמוד למבחנים ולפעמים שעות וימים לא לראות אותם. אבל אני רוצה לחזק אתכם, כי כשהערכים במקום הנכון, והמטרה היא מטרה טובה, וזה לא שאתה לא רואה אותם למטרה, בוא נאמר, שהיא אה, אה, בשביל לראות מישהו אחר במקומם אה, בשביל הכיף, אז הכל מסתדר, והילדים שלי היום גאים בי, וחשוב לי גם לתת קרדיט אה, לבעלי ולמשפחה. Uh, כל זה לא היה קורה בזכות בן זוג מאוד תומך, צריך לקרוא לילד בשמו. הבן זוג שלי מאוד תומך, והוא תמיד תמך בי, וזה בהחלט, תבחרו לכם בני זוג תומכים, זה אחד העצות שלי לנשים, בהחלט, בהחלט, זה חשוב מאוד. הוא בעצמו דוקטור לפיזיקה, והיו תקופות מאוד לא פשוטות, שגם הוא עשה לימודים ומאסטר ודוקטורט, והוא גם עבד תוך כדי כדי להרוויח, ואני עשיתי תורנויות, ואני, היה לי שלב א' ושלב ב', ותקופות קשות, חשוב לי להגיד, זה קשה. ויש רגעים שאתה אומר, כל העולם משחק, כל העולם בכיף, עם טיולים, מסיבות, ואנחנו נלחמים על החיים. אבל בסוף זה שווה את זה. כי הרפואה היא מקצוע מדהים. הדרך היא הרבה יותר ארוכה, נכון, אבל זה שווה את זה. כי אני יוצאת מאושרת כל יום לעבודה. אני יודעת שאני עוסקת בדבר ש... גם עושה אותי יותר מאושרת, ובמיוחד נותן לי לעזור לאנשים, לתת מזור לכאב ומרפא לחולי, ואיזה דבר יותר טוב אפשר לעשות בעולם הזה. ולכן אני מחזקת אתכם, וזה לא רק בראש שלכם, הסביבה נותנת לנו הד לא פשוט, אבל תתעלמו ממנו, תמשיכו בדרך שלכם, כי זה שווה את זה. והיום, תודה לאלי, יש לי חיי משפחה טובים, ויש לי קשר טוב עם הילדים שלי, וכשיכולתי לעשות את הברקס, עשיתי. אותו ונתתי להם ו, וזהו ופשוט חשוב לי לחזק את הנשים שם בחוץ. מעולה, תודה
0: רבה, אני לא בטוחה שקיבלנו תשובה לשאלה איך את עושה את זה, אבל קיבלנו פה כמה טיפים <laughs>
1: מצוינים. <coughs> איך שאני עושה את זה עוד שני דברים. אחד, אני מתמקדת, <coughs> אני מאוד מתמקדת במה אני עושה ומה אני לא עושה. אני למדתי להגיד לא להרבה דברים, אני לא עושה רפואת uh, קהילה, אני לא מרוויחה הרבה כסף. אבל אני עושה הרבה דברים שמעניינים אותי, וזה בסדר, ואני uh, מאוד שלמה עם זה. ועוד דבר, אאוטסורסינג, בנות, אאוטסורסינג. סבתא שלי, זכרונה לברכה, אמרה לי משהו מאוד חכם כשהייתי בת 14, היא כבר הבינה אם יש לה עסק. היא אמרה לי, רוני, זה לא משנה למגבת מי מקפל אותה, אבל זה נורא משנה <laughs> לילד שלך מי מקריא לו את הסיפור לפני השינה. וזה המוטו שלי! אני לא יודעת איך מפעילים את המכונת כלים אצלי בבית. זה המוטו. כל הכבוד
0: לסבתא. עצות לסטודנטית המתחילה, או לסטודנט. טוב, רוני, עוד עצה לסטודנט או לסטודנטית המתחילים, מעבר
1: לעצות הנפלאות שקיבלנו פה. אז העצה הכי טובה שיש לי לתת זה תמצאו את המנטורים שלכם. תמצאו את האנשים שאתם יכולים, you can look up to, ואל תתביישו לגשת אליהם. יש משפט של אייזיק ניוטון שאומר, אם הרחקתי לראות, היה זה משום שעמדתי על כתפיהם של ענקים. ואני באמת זכיתי בענק, במנטורים, גם גברים וגם נשים, שפתחו לי את הכנפיים, למדו אותי לנופנף בהם, ולעוף. והאמינו בי, גם כשאני לא האמנתי בעצמי, והאמינו ביכולות שלי, ופתחו לי דלתות, ועד היום אני הולכת איתם, והם צועדים איתי, ואני מוכירה להם תודה ענקית. וזה מה שאני מציעה לכם, תמצאו את האנשים שייתנו לכם השראה, שייתנו לכם את האמונה בעצמכם, שיעזרו לכם להבין לאן אתם הולכים. והדבר הכי חשוב בעיניי עוד, תאהבו את מה שאתם עושים. תשמרו על התשוקה הזאת ללמידה, התשוקה לעשות שינוי. יש כל כך הרבה הזדמנויות. אל תראו את הלימודים כעונש. ללמוד זאת זכות. יש הרבה אנשים בעולם שלא יכולים ללמוד כי הם צריכים לעבוד למחייתם. אנחנו, שזכינו ללמוד, יש, אתם יודעים, אומרים שעם כוח גדול באה אחריות גדולה. אז זה כוח אדיר שאנחנו מקבלים, אבל יש לנו גם אחריות להחזיר את זה חזרה. תעשו דברים גדולים, לא בהכרח. הכסף יגיע, אני מניחה, מתישהו, אבל מה שחשוב זה שתייצרו שינוי בחיים של אנשים. ואין שנית להרגשה הזאת שהצלחת לייצר שינוי לטובה בחיים של בן אדם.
0: מעולה, תודה רבה. אפשר לשאול איזה עוד חלומות יש לך?
1: דברים שטרם נשאמת? כן, קודם כל יש לי הרבה חלומות. אני חושבת שהיום החלום שלי זה להטמיע טכנולוגיות מתקדמות ברפואה, להיות חלק מצוות, מקהילה שמטמיעה טכנולוגיות מתקדמות ברפואה, כדי שנוכל לעשות רפואה יותר טובה. Uh, לעבוד, uh, לחבר את הזירה הגלובלית לזירה שלנו, הלוקאלית, להבין שאנחנו Community of Care, באמת, ולהיות מסוגלת לייצר שינוי מהותי בשיתוף פעולה של רופאים מכל העולם וחוקרים מכל העולם. Uh, אני בטוחה ש-8400 ייתנו לי כלים. ואני מחכה להכיר עוד אנשים טובים. אני חושבת שבסוף, בסוף, at the end of the day it's all about people. כשאתה מכיר אנשים, אנשים יש להם כוח אדיר, ואני רוצה לחלום, להמשיך להכיר אנשים, לצמוח איתם ביחד, לעשות שינוי לטובה ולגדל דור. אנחנו, החינוך הרפואי, שלא דיברנו עליו מספיק, הוא מאוד מאוד חשוב. אנחנו פה לזמן קצוב. מה שחשוב זה מה ש... מי יהיה אחרינו, ולכן אנחנו צריכים, מה שנקרא, השרשרת הזאת נמשכת, ויש דור נפלא של סטודנטים מופלאים, שיוצא לי לפגוש אותם, והתפקיד שלנו... זה, וזה גם אחד מהחלומות שלי, להמשיך להיות מסוגלת אה, אה, לעזור להם, לממש את הפוטנציאל שלהם, להגשים את החלומות שלהם ולהיכנס אה, אה, לעולם הרפואה ולעשות בו עשייה משמעותית. ועכשיו, השראה טכניונית. יש לנו פה פינה ניסיונית אה, שבה אני
0: אבקש ממך להמליץ או להזכיר. או למסור דש לבוגר או לבוגרת שהם משמעותיים עבורך, בין אם את מכירה
1: אותם אישית ובין אם לא. אז זה אפילו לא, אפילו סינפסה אחת מיד עלתה לי. כן, בהחלט יש בוגר, חבר טוב שלי, חבר ילדות, אביחי קרמר. אני כל כך שמחה שיש לי את ההזדמנות לדבר על אביחי. אביחי סיים את הטכניון ונסע להרווארד לעשות MBA. ובמהלך לימודיו אה, הוא אובחן כחולה ב-ALS. אביחי הוא הגיבור שלי, הוא גיבור של, אני חושבת שצריך להיות של כולנו. אה, ביקרתי אותו שבוע שעבר עם חברים מהכיתה, הלכנו לבקר אותו והעברנו ערב של צחוקים ושל כיף ושל זיכרונות. אביחי חולה היום מאוד ב-ALS, הוא למעשה מתקשר עם אה, אה, יכולת להזיז... ממש מעט את האפפיים ואת מבט האישונים. ועם זאת, הוא התחתן, הוא הקיא, יש לו ילדה, הוא הקים חברה, הוא מנהל את העולם, והוא בשבילי, ההשראה... שהכוח שלנו בראש, בנשמה, בלב, הוא כוח יותר גדול מהכול. והשמחת חיים שלו, והתאווה שלו לחיים, והרצון שלו להמשיך לקחת את החיים וליהנות מהם, וליהנות מהם ולממש את כל החלומות שלו בזמן שהוא קלו בגופו. אבל, אבל הוא כל כך חופשי בנפשו. ומי שלא מכיר את אביחי קרמר, תעשו לעצמכם טובה ותכירו אותו. אין אה, מנהיג אה, אה, השראה יותר גדולה עבור כולנו היום כבוגר טכניון. הוא בוגר הטכניון מבחינתי האולטימטיבי, שהצליח בעצם לשבור את כל החומות בעשייה. ואביחי, אה, אני גם רוצה לנצל את ההזדמנות להודות לך. על מי שאתה ועל מה שאתה עבורנו.
0: מעולה, תודה רבה. ואגב, את אח של אביחי, את אלון, אנחנו ראיינו פה בעונה הקודמת. וואו. את בטח מכירה אותו, והוא גם מקסים. אז תודה רבה על זה, זה היה נהדר.
1: Eh, חשוב לי לציין ששוחחתי על אביחי גם עם פרופסור צ'חנובר, זוכה פרס הנובל, eh, ופרופסור צ'חנובר מתנדב גם בעמותה של ALS ותורם רבות, וזאת eh, אומרת שהדברים באמת בסופו של דבר מתחברים, ואביחי הוא באמת eh, אישיות מדהימה.
0: בהחלט, ונאחל לו כמובן בריאות.
1: מה קיבלת בטכניון שלא היית מקבלת בשום מקום אחר?
0: רוני, לקראת סיום רציתי לשאול אותך מה קיבלת בטכניון שלא היית מקבלת בשום מקום אחר.
1: אני ישר, ישר חושבת כחוקרת, אז אני לא יכולה לדעת כי לא <laughs> הייתי במקומות אחרים, איזה אבל... איזה תשובה <laughs> טכניונית. <laughs> אבל אני יכולה להגיד לך מה כן קיבלתי. זה כמו מה קיבלתי, רק במשפחה שלי גדלתי. זה, אני יכולה לדבר, מה שנקרא, על, על החוויה שלי. אני בטכניון קיבלתי אה, קודם כל אה, לימודים מעולים, לימודים שהכינו אותי לחיים כרופאה בצורה מצוינת. זכיתי להכיר רופאים שהם היו לי להשראה, זכיתי אה, להבין את המשמעות של מחקר בעשייה הרפואית, ו... אה, הטכניון גם פתח לי דלתות בקנדה. כשאני אומרת שאני בוגרת הטכניון, בכל הזדמנות שיצא לי לארצות בקנדה, זה תמיד, כמו שאמרת, סוג של שם משפחה. אני גאה להיות בוגרת הטכניון, אני גאה להיות חברת סגל בטכניון, ואני גאה שלמעשה הטכניון היום מוביל בעולם, ואני חושבת שה... ערכים שעליו הטכניון מתבסס, אה, אה, של אה, טכנולוגיה ושל מדע ושילוב ברפואה, אה, הם יותר רלוונטיים מתמיד אה, היום בתקופה שלנו.
0: מעולה, תודה רבה רוני.
1: היה לנו לעונג. תודה רבה רותי, ממש נהניתי ותודה על ההזמנה. ותודה
0: לכן ולכם על ההאזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו ביישומוני הסטרימינג וההסכתים, ספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר ועוד. שם אפשר להאזין לכל הפרקים, ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם יש לכם סיפור מעניין ותרצו להתארח בפודקאסט שלנו, או שיש בוגר או בוגרת שתשמחו אם נראיין, עצרו איתנו קשר, דרך האתר של ארגון בוגרי הטכניון. אני רותי דונג, להתראות. הטכניוניסטים, הפודקאסט החדש של ארגון בוגרי הטכניון. הטכניוניסטים זה מין להזנה בספוטיפיי, דיזר, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובאתר ארגון בוגרי הטכניון.